0: Radio 3, lezioni di musica, il balletto russo da Tchaikovsky a Prokofiev, terza puntata con Luca Mosca. Buongiorno a tutti, Eh, sono Luca Mosca e eh, siamo arrivati alla terza puntata dedicata ai balletti eh, di Tchaikovsky che peraltro proprio sono tre Eh, e qui eh, vi parlerò dello schiaccianoci, della suite eh, dello schiaccianoci che è un balletto eh, fantastico, nel senso proprio che l'argomento è fantastico, un po' come è avvenuto prima, ma lo schiaccianoci è ancora più eh, più straordinariamente fantastico, Eh, molto difficile da da, da seguire anche la la trama, no? è abbastanza oscura, ma giocosa, fantastica, con degli animali, con i topi no? che ballano. Questo si riflette nella musica che è forse la più fantastica eh, dei tre balletti eh, del compositore russo. E questa overture, eh, questa overture miniatura con cui comincia eh, la suite, è curioso, questa overture miniatura, quindi tutto in piccolo tutto si riduce in piccolo. La forma è in due parti invece che in tre, cioè dovrebbe essere una forma sonata con esposizione dei due temi, poi parte centrale di elaborazione tematica in cui i due temi sbocciano e dialogano fra loro e poi la ripresa. questa è la la classicità della tripartizione classica invece qua toglie la parte centrale di sviluppo e fa solamente esposizione e ripresa ripresa. dal punto di vista dell'orchestrazione è interessantissima questa overture perché eh, abbiamo gli archi ridotti ridotti eh, perché abbiamo violini primi, violini secondi e viole non ci sono violoncelli e contrabassi quindi manca tutta la parte dei bassi, man- manca la, la base, la base no? su cui sostiene la musica e poi gli ottoni eh, ci sono solamente eh, i corni solamente i corni e questo dà un suono all'orchestra eh, veramente miniaturistico, miniaturistico. ma no, non c'è cosa migliore che ascoltarlo per capire eh, quello che vi ho appena detto sentiamo Questi sono solo archi, sentite il ricamo dei violoncelli sul tema, e adesso il flauto a fare quello che facevano i violoncelli, poi il clarinetto, Sentite come tutto è leggero, risposta, domanda, risposta dei legni. Salita degli archi, si va verso il tema affidato ai legni, con il triangolo e il contrappunto dei violini. Brevissimo passaggio e si arriva al secondo tema, direttamente, giusto a posto. Il pizzicato no, degli archi tipicamente c'è i coschi hanno avete visto la differenza no? fra i due temi completamente diversi l'uno dall'altro il tema passa a primi e secondi violini quindi più ampio più sonorità ancora più su ancora più su dieci battute di collegamento per arrivare alla coda violini violini sentite che mancano i bassi e qui riprende riprende dall'inizio non c'è lo sviluppo questa volta però l'orchestrazione è diversa vedete come i legni partecipano all'esposizione degli archi Flauto, risponde clarinetto, qua. Attenzione al gioco dei violini. Flauti, violini, flauti, violini. Salita. Ed ecco il tema ai legni. Il triangolo, il contrappunto delle note veloci degli archi. Il brevissimo ponte modulante ed ecco il secondo tema ecco la differenza è che questa volta il secondo tema non è in un'altra tonalità ma è nella stessa tonalità del primo e quindi è, è più grave è è, e ha un suono più grave però adesso va verso l'acuto crescendo e siamo già arrivati alla coda Bellissimo il suono di quest'ultimo accordo eh, perché eh, noi sentiamo eh, gli archi eh, no, suonati con l'archetto e poi proprio gli ultimi due accordi, plim plim, quel plim plim e tutta l'orchestra d'archi eh, no, con il pizzicato, con il pizzicato. Vi ripeto, non tutta l'orchestra d'archi, mancano i violoncelli contrabbassi. Peraltro i violoncelli contrabbassi che invece ci sono nella marcia, cioè nel secondo pezzo che è una marcia, eh, c'è eh, proprio la presenza invece di tutta l'orchestra. E sentiamo tutti gli ottoni invece dei soli due corni, eh, come abbiamo sentito eh, no, all'inizio: invece qui ci sono tutti, eh, tutti eh, i fiati, cioè tutti i fiati, quindi i corni, le trombe, i tromboni, la tuba, no, il trombone basso e proprio la sonorità degli ottoni che sono semplicemente coadiuvati dai clarinetti è quella con cui c'è proprio il primo tema sentiamo è un è assolutamente inconfondibile questo timbro sentite la risposta degli archi con i fagotti sentite la stessa risposta degli archi però con i clarinetti sentite prima erano i fagotti di nuovo trombe e tromboni non più i corni questo è proprio Mussolski il balletto dei pulcini nei loro gusci dei quadri di esposizione quindi c'è una, una cuginanza in questo caso fra Mussolski e Ceikowski che erano due compositori considerati eh, proprio opposti uno all'altro i fagotti questa volta i clarinetti che appoggiano gli arti attenzione la parte centrale è una gara di velocità con due concorrenti i flauti e i violini primo concorrente flauti secondo concorrente adesso attenzione bassi celli primi viole sentite incredibile cioè le scale che erano della parte centrale le ha ereditate la ripresa sentite di nuovo come concludono i flauti no? questa gara velocissima cioè questa è una variazione stiamo assistendo alla ripresa del tema però con questa novità incredibile sentite i musolski sentite di nuovo la gara di velocità degli archi qua Flauti, archi, Flauti, bam, c'era un genio assoluto. Ecco, a questo punto eh, veramente andiamo eh, in brodo di giuggiole, perché e ci sono le danze proprio eh, quelle più fatate di tutti, più incantevoli di tutti. Qui la prima è con la Celesta, questo è il primo pezzo in assoluto della storia della musica con la Celesta, era stata appena costruita e lui ne ha comprata una in Francia, a Tchaikovsky, ha cercato anche di non dirlo a nessuno in modo che fosse eh, lui proprio il primo compositore ad utilizzarla e sentiamo perché. La danza della fata dei confetti. Sentite il clarinetto basso come risponde. Tace il clarinetto basso ma eccolo. Tiene la nota grave. E adesso sono i clarinetti fra virgolette normali. Parte centrale. come le viole sono serie qua e il corno inglese finge di esserlo mentre invece qua c'è la, la fantasia, no? il mondo della fantasia è meraviglioso questo forte piano, non lo sforzato e qui eh, di solito nei balletti avete già sentito negli altri due balletti l'arpa, no? E invece qui è la celeste a fare la cadenza Nella ripresa il tema è proprio nell'acutissimo della celesta, che è proprio la caratteristica della celesta, la celesta tenete presente che nell'acuto arriva a avere lo stesso registro del pianoforte nel registro acuto, quindi quegli ultimi tasti verso l'alto, verso destra, che sono quelli delle note più sovracute. Ecco, adesso eh, la seconda di queste danze centrali, eh, sono, sono tutte danze, ma, ma eh, di, di queste danze caratteristiche, eh, no, etniche, diciamo così, è proprio, proprio etnica. Questa perché è un trepak, cioè una danza in due quarti, tipica russa, tipica russa. e ve lo faccio sentire al pianoforte solo l'inizio, suonandolo malissimo, ma sentite l'armonia. Ecco. Eh, ma dovrebbe essere... Eh, questa dovrebbe essere l'armonia giusta. Invece eh, rimane come un ebete fermo eh, no, sui bassi, con gli stessi bassi ostinati. Sentite. Eh, quindi diventa una musica popolare un po' rozza, un po' volutamente rozza, ovviamente, è il massimo della raffinatezza, eh, proprio per sottolineare la pesantezza ritmica del, eh, di questa danza, com- come dire, cosacca. No? Eh, immaginatevi ecco, quando, quando i russi ballano in quel modo sfrenato, selvaggio, no? si può dire. Sentiamo allora questo trepak. Che c'è qualcosa di strano nell'armonia in quel punto, no? In qua, in questo punto. Ripete con tutta l'orchestra, tamburello basco ed ecco la parte centrale, parte centrale con i fagotti che raddoppiano i violoncelli, i contrabbassi e le viole. Sentite adesso, questa è proprio la sinfonia classica di Prokofiev. Sentite. Qui l'ha copiato? Pa-pam, 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 pa-pam. Ripresa Ecco l'armonia russa, cosacca e le code Snide le trombe? Sono le trombe che ritroveremo nella saga della Primavera Queste trombe con le note ribattute sfrenate, no? proprio assolutamente selvagge, selvagge, rapidissime. Sembra quasi impossibile che delle trombe possano suonare delle note così velocemente, no? delle note ribattute, parva, 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 parva. Ma in realtà è, come, è facile come fare con la voce, no? Parva, 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 parva. La tromba permette proprio questo stesso tipo eh, di, resa, di resa, di brillantezza ritmica. Ora, la, la danza successiva, queste danze caratteristiche, sono, è una danza araba, una danza araba e questo pezzo se mi dicessero che l'ha scritto Ravel io ci cascherei come un pero assolutamente come un pero questo è un pezzo che potrebbe essere stato scritto 40 anni dopo, tranquillamente da un genio come Ravel, siamo di fronte a una danza spagnola ovviamente no? danza araba, sì, ho capito ma, ma danza spagnola perché eh, sappiamo benissimo come in Spagna ci sono stati gli arabi fino al, mille, fino al fatidico 1492 ecco quindi tenete presente che qui abbiamo eh, questo continuum potrei andare avanti per tre ore a suonare questo perché dall'inizio alla fine fa sempre così cioè, non fa altro, non c'è un cambiamento d'armonia, no, sotto c'è questo, è un po' come nel vecchio castello eh, di Mussolski, no? nel, eh, nel, quasi in un'esposizione, dove il basso è sempre lo stesso, nel vecchio castello è un sol diesis, invece eh, qua in Tchaikovsky è un sol bequadro, quindi una, una nota molto 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 vicina. Ecco, allora, sentiamo questa meravigliosa musica e ehm, osservate la... Eh, quasi il labirinto formale eh, che eh, nasce dal dialogo eh, fra i legni e eh, gli archi abbastanza imprendibile cercherò di, di descrivervelo allora sentiamo ecco questo ostinato sempre uguale sino alla fine timbro straordinario di due clarinetti e corno inglese per l'Andalusia, no? C'è cioè il Maghreb, potremmo essere anche in Marocco. Adesso rispondono, c'è il timbro dei violini con sordina, sentite che è un, non è vibrato, Qui non c'è il pathos, è un... un po' sotto vetro come abbiamo già sentito in altri balletti quello di zamurello basco sento i bassi che rimangono eh, assolutamente estranei a quello che avviene nella parte melodica ecco il corno inglese questa volta non con i clarinetti, ma con due fagotti, quindi più nasali. Ecco il tamburello. Questa volta sono primi e secondi violini più acuti, ma questa volta con i fagotti che appoggiano. Sentite i fagotti sotto. scolio timbrico straordinario ecco adesso c'è una cosa che a me fa veramente impazzire perché conclude tutta questa parte questa sezione melodica in maggiore, cioè nel modo maggiore qua e adesso va in minore, attenzione qua, eccolo torna l'introduzione È una musica magata, non si riesce a cogliere no, veramente il senso, è una ripresa, il l'oboe. Questa volta ci sono due linee che sentiamo, la messa di voce dell'oboe, come in casa diva di Donizetti, scusate, in casa diva di Bellini. E miola, un due, un due, un due, tre, un due, tre, un due, tre, un due, tre, un due, tre. Adesso c'è una straordinaria illusione acustica. Sembrano corni, ma sono fagotti. Sentite? sembrano corni ma sono fagotti perché sono fagotti nel registro acuto cioè nello stesso registro che userà Stravinsky sentite questi sono corni invece sono fagotti è, è lo stesso registro dell'inizio della Sagrada Primavera Assolutamente meraviglioso. Scrive Tchaikovsky morendo, e alla fine c'è scritto P, 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 cioè 5P, cioè che più, 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 più piano di così è impossibile. Avete sentito quest'ultima quest'ultimo bicordo dei fagotti, no? Queste ultime note dei fagotti. Adesso sentiamo l'inizio del pezzo successivo, che è la danza cinese, invece siamo in Cina, e invece siamo nel gravissimo. ci Sono i fagotti nel registro grave. Flauto. Ecco il flauto Ottavino e flauto Avete visto come si è aggiunto l'ottavino a raddoppiare il flauto e il suono è subito un altro, no? Ancora più eccitato e più eccitante Adesso è meraviglioso Ottavino e flauto e sentite i clarinetti Con i campanelli, con il Glockenspiel. Un organetto di barberia straordinario. I flauti si aggiungono con l'ottavino, poliritmici, sono terzine contro quartine e contro duine. Tutto sfasato. Petrushka assolutamente Petrushka è una cosa incredibile e il pezzo successivo è la danza dei mirlitoni dei mirlitoni mirlitone, il mirlitone è uno strumento è uno strumento a, a, a membrana a membrana, eh, che è posta in vibrazione eh, mediante le, corbe, le corde vocali. Cioè è, è come il kazoo, cioè avete presente? E quando ci sono quegli strumenti un po' primitivi, no? Eh, come dire, naturalmente qua non c'è il kazoo, non c'è il mirlitone, ma ci sono tre flauti che, fanno, che cercano di imitare il suono del mirlitone. Sentiamo. Questo è assolutamente Debussy. È il primo Debussy della Petit Suite, della Sui Bergamask. archi. Qua. Ah. È meraviglioso come dialogano, no? Questi tre flauti, tre mirlitoni con gli archi. questa è la parte centrale che è fatta solo con i fiati chiaramente è come no, anche questo è un organetto di barberia con eh, no, un pedale con una nota ferma e qui eh, no, c'è tutta l'orchestra che suona eh, questa cosa assolutamente elementare no, primitiva ma adorabile un po' ebete e poi sentite invece come si trasforma questo nel, di nuovo nel Timbro dei mirlitoni e nella ripresa. Bene, possiamo sfumare eh, questo pezzo e passare al valzer al finale, eh, celeberrimo, il valzer dei fiori, dello Schiaccianoci. Avete sentito questo? Eh, se io ve lo suono da solo è un accordo terribile. Sembra quasi. È eh, naturalmente paradossale pensare alla sagra della primavera e, e, con il valzer dei fiori, pensando al valzer dei fiori di Tchaikovsky, non c'entra assolutamente nulla. Però decontestualizzato questo. Io lo suono solamente così, è un accordo eh, no, di eh, eh, cinque note diverse eh, che veramente eh, è quasi un rumore: è quasi un rumore. Quindi, ecco, anche nella musica di Tchaikovsky c'è questa presenza del rumore, ma eh, assolutamente, eh, no, in un contesto invece che è qualcosa di eh, divinamente eh, no, apollineo. Sentiamo allora questo meraviglioso valzer dei fiori. sono solo legni e i corni i timpani appoggiano quasi invisibili ed ecco ormai siamo abituati alla cadenza dell'arpa ecco quindi abbiamo sentito già una cadenza della celesta no? e forse ci aspetteremo una cadenza della celesta mentre invece ecco di nuovo l'arco come negli altri balletti ed ecco degnamente introdotto questo i corni e celeberrimo il suono di questi quattro corni, nel loro registro migliore, il clarinetto, che è impagabile, sembra distratto, svagato, sembra che sia uno che sta lì per caso, no? E poi i nuovi corni compassati. E l'opposizione dei timbri qua, no? non c'è omogeneità. Ecco qui. Il clarinetto, che questa volta è nel registro più acuto, quindi sale e diventa invece volitivo. Ed ecco finalmente entrano gli archi. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avete visto come è il quarto movimento a essere sottolineato, no? Immaginatevi la danza, no? con questo quarto movimento sempre no? in, in su come ecco di nuovo non è successo niente di nuovo abbiamo i corni però questa volta i flauti ci ricamano sopra altro ricamo dialogo tra il pigro clarinetto e i flauti corni eh, avete visto come Ceikoski è un mago, sia nella scrittura degli archi, ma anche in quella dei fiati, cioè come i timbri diversi no, degli strumenti a fiato, dei legni e degli ottoni, sono sempre sono sfruttati al massimo. Ecco il quarto movimento. Il quarto movimento. Il quarto movimento. terzo tema sentite sentite come dialogano con delle scalette i violini e le viole sotto gli archi sono di velluto i flauti si poggiano su questo velluto degli archi sentite, questa melodia potrebbe essere suonata dai violini sulla quarta corda come ha già fatto molte altre volte, mentre invece sono viole e violoncelli, il suono è fantastico perché i violoncelli sono nel registro sulla prima corda, non nel registro acuto e hanno questo suono impagabile, infatti adesso sentiamo la melodia ai violini è tutt'altra cosa, Bene, eh, abbiamo eh, concluso eh, questa puntata, eh, non possiamo finire no, di sentire questo meraviglioso valzer, ma vi rimando alla meravigliosa eh, serenata eh, per orchestra d'archi che sentiremo domani. Un caro saluto da Luca Mosca. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.